0: 오늘 말씀을 읽기 전에 말씀에 대한 소개를 잠깐 하고 말씀을 읽겠습니다. 우리 갈라디아서 5장 19절부터 21절에 나타난 15가지 육체의 일들을 이제 우리가 하나씩 하나씩 살펴보기를 원하는데요. 이 15가지를 네가지 부류로 나누어 볼수 있습니다. 그래서 제가 주보에 네가지 부류로 나누어서 15가지를 썼습니다. 제가 투월드라는 이 전치사, 투월드라는 것을 사용해서 이네가지 부류를 표현해 봤는데요. 처음 세 개의 죄악은 Toward sex다 성을 향해 짓는 죄곧 성적인 죄들이라는 거예요 그리고 다음 두 개는요 Toward God 하나님을 향해 짓는 죄그 다음에 여덟 가지가 나오는데 이게 아마 사도 바울의 핵심 메시지가 아닐까 싶습니다 여덟 가지나 걸쳐서 이 얘기를 했는데요 Toward people 사람에게 짓는 죄라고 이름을 붙여봤습니다 그리고 마지막 두 개는요 Toward self 자기 자신에게 짓는 죄다. 이렇게 네 가지로 분류해봤습니다. 오늘 이 시간에는 처음 캐리고리인 이 성적인 죄. Toward sex. 이 성에 대해 짓는 죄에 대해 살펴보기를 원하는데요. 우리가 이 말씀을 살펴볼 때에 지난 시간 제가 말씀드린 두 가지의 전제. 그 전제들을 잊지 않고 또이 말씀이 19절만 읽는 것이 아니라 16절부터 26절의 컨텍스트 속에서 말씀하고 있음을 성령의 열매를 말씀하시는 컨텍스트 속에서 말씀하고 있음을 우리가 기억하면서 함께 이 말씀들을 살펴보기 원합니다. 우리 함께 일어나실 수 있으시면 일어나셔서 우리 16절부터 26절까지 모독하겠는데요 불편하신 분들은 앉아 계셔도 됩니다. 16절부터 26절까지 우리 한절씩 교독하여 읽고 마지막절 함께 읽겠는데요. 제가 짝수절, 여러분들 홀수절 이렇게 읽으시면 되겠습니다. 제가 16절부터 읽을게요. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려함이니라 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상승배와 주술과 원수매는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당지는 것과 분열함과 이단과 수기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없는 이라. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박아느니라. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 함께 읽겠습니다. 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠. 살아계신 하나님 저희들 이 시간에 주님의 말씀을 기다립니다. 오늘도 저희에게 주님께서 말씀해 주시니 감사합니다. 이것을 사람이 쓴 기록으로 사람이 전하는 말로 받지 않고 이 말씀들 가운데서 하나님의 음성을 들을 수 있는 저희들 될수 있도록 성령님께서 저희와 함께 하여 주십시오. 그러나 주님 이것을 귀로만 듣는 것이 아니라 머리로만 이해하는 것이 아니라 우리의 실제 삶에서 어떻게 이 죄들과 싸워나갈 건지 어떻게 이 말씀들을 우리의 삶에 적용시키며 살 건지 주님 이것을 저희가 연구하고 묵상하는 가운데 성령께서 능력을 허락하여 주셔서 감당할 수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 주님은 전하기 어려운 말씀이고 듣기 어려운 말씀이지만 이 시대에 반드시 필요한 말씀이라 생각하고 저희가 네분 교회로 모여서 이 문제에 대해 고민하며 이 땅에 있는 젊은이들을 주님께로 돌리는 귀한 사역을 감당할 수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 제가 잠깐 유럽의 역사에 대해서 좀 말씀을 드릴게요. 어, 히스토리에 별로 짐미 없으신 분들은 그냥 끝에 정리해 드릴 테니까 딴 생각 잠깐 하셔도 되겠습니다. 그건 아니고요. 네, 중세 유럽 14세기 1300년대부터 시작된 운동이 르네상스라는 운동이 있습니다. 인간의 가치를 회복하는 운동이었죠. 이것이 1300년대 14세기에 이고난 후에 16세기 1500년대에 와서 종교개혁이 일어납니다. 그리고 나서 17세기서부터 19세기에 이르는 시기를 가리켜서 계몽주의라고 얘기를 합니다. 이 시대는요. 이전시대, 이 중세시대를 암흑기라고 얘기하면서 비파하는 시기였어요. 중세시대, 이 기독교적인 세계관이 다스리던 중세시대를 암흑의 역사였다라고 말을 하면서 뭐라고 얘기를 하냐면 이제 과학과 산업혁명을 통해 인간들은 자신의 힘으로 유토피아 이 낙원, 낙원을 건설할 수 있다라고 믿으며 살았던 시기입니다. 이것을 사람들에게 가르치고 교훈했던 시기라 그래서 계몽주의의 시기라고 얘기를 합니다. 여러분 이 17세기서부터 19세기에 이르는 계몽주의와 산업발달 시기가 인류의 역사에 끼친 영향이 많이 있지만 그 중에 두 가지를 살펴보라그런다면 저는 첫 번째로요. 이 시대는요. 말씀드린 대로 이전 중세 시대를 비판하면서 그 중세 시대 때 얼마나 큰 문제들이 있었는지를 드러내고 폭로하는 작업을 했던 시기예요. 여러분 우리가 중세 시대 하면 별로 안 좋은 선입견이 있죠. 개몽주의 시대에 너무나 많이 안 좋은 것들을 말했기 때문에 우리가 아직까지도 중세 시대 하면은 좀 비관적인 생각이 드는 거예요. 이것이 첫 번째 이 시기가 인류 역사에 끼친 영향이고요. 두 번째 영향은 뭐냐면 그 결과. 이제 더 이상 기독교가 지배하는 세계관은 믿을 수가 없다. 이제 기독교를 대체할 새로운 사상과 믿음이 이 시대에 필요하다라는 영향을 주었습니다. 기독교를 대체할 새로운 믿음을 제시했던 거예요. 그 새로운 믿음이란 말씀드린 대로 인간 스스로에게 유토피아를 건설할 수 있는 능력이 있다는 믿음이에요. 여러분 이두 가지가 계몽주의의 영향이라고 생각합니다. 여러분 놀랍게도 개몽주의 시대 이후에도 현대에 이르기까지 이두 가지는요. 세상의 논리가 된것 같아요. 다시 말씀드리지만 역사 얘기하면 힘드신 분들은 다 잊어도 됩니다. 이다 잊으시고요. 세상의 논리 두 가지. 세상의 경영방식 두 가지를 말하라고 한다면 첫 번째가 뭐냐면 기독교적인 세계관. 다른 말로 말해 기독교는 인류에 도움이 되지 않는 종교다. 이게 첫 번째예요. 두 번째 사상은 뭐 흐름 뭐냐면요. 두 번째 논리는 뭐냐면, 그러므로 우리는 새로운 믿음과 사상이 필요하게 되는데 그건 뭐냐면 인간 스스로의 힘을 믿자는 거예요. 요두 가지입니다. 여러분 이두 가지 생각이 중세 이후 현대까지 이르는 세상의 근본적인 논리라는 거예요. 여러분 이것이 맞는 것입니까? 예, 이것을 틀렸다는 것을 어떻게 질명을 할까요? 여러분, 첫 번째, 이 기독교 세계관이 인류에게 아무 도움이 안 된다. 그렇기 때문에 불필요한 거다. 라고 주장하는 것에 대해서, 텍사스에 있는 이 베일러 유니버시티가 지난 시간에 말씀드렸죠. 베일러 유니버시티, 베일러 대학에 있는 유명한 사회학자이자 종교 비교학 교수인 라드니 스타크라는 사람이요. 많은 사람들이 중세시대를 암흑기라고 말하는 것에 대해서 강하게 반대하는 책을 써 놓은 적이 있습니다. 그 책의 이름이 뭐냐면요. The Victory of Reason 이라는 책이에요. 이성의 승리라는 2006년도에 나온 책인데요 이 책에서 라드니 스는은 중세시대의 음악과 미술뿐만 아니라 심지어는 과학과 더 나아가서 자본주의의 발전이 일어나기 시작했는데 이 모든 것에 영향을 준 것이 기독교라고 주장을 해요 기독교는 음악, 미술뿐만 아니라 과학과 자본주의까지 에 영향을 줬다는 거예요 이 라드니스탁은요. 그에 대한 근거로 다른 모든 종교와는 달리 하나님께서 우리에게 주신 선물로 주신 이성이라는 것을 잘 사용할 수 있도록 도운 종교가 오직 기독교만이었다는 거예요. 다른 종교들은요. 이성이라는 것을 활용하지 못했다고 얘기를 합니다. 그러나 기독교적인 세계관 아래에 있던 나라들은 이성을 잘 활용해서 이 이성의 자극을 통해 이성을 잘 활용해서 하나님이 원하시는 일들을 만들어냈다는 것을 주장을 해요. 참 재미있는 디스스죠. 참 재미있는 명제입니다. 더 흥미로운 것은요. 라드니스타크이 기독교인이 아니라는 점이에요. 여러분 이런 기독교의 공로에 대해서 라드니스타크이 얘기하는데요. 이런 기독교가 우리의 인류에 준 좋은 영향들에 대해서는 The Triumph of Christianity, 기독교의 승리라는 책에 잘 나와 있습니다. 제가 이 책은 추천해드립니다. 여러분들이 읽으실 수 있으시면 The Triumph of Christianity라는 책, 기독교의 승리, 한국말로도 배역이 될것 같아요. 그런데 이 책을 한번 읽어보시길 바라요. 이 책에서 라드인스타가 무슨 얘기를 하냐면요. 고대 사회에서 인간을 재물로 들이던 휴먼 세크리파이스가 중세시대 때 사라졌다는 것을 예로 듭니다. 지난 시간 잠깐 말씀드린 대로 그동안 인정받지 못했던 여성의 지위가 중세시대 때부터 회복되기 시작했다는 것을 이 책에서 주장하고 있습니다. 여러분 로마시대에는요. Petra protestas라는 법이 있었어요. 이 Petra protestas라는 법은요. 어떤 법이냐면 남자에게 그 가정의 모든 소유권을 주는 법이었습니다. 이게 로마시대 법이었어요. 소유권뿐만 아니라 가정에 있는 모든 생명체의 생명권까지도 줬어요. 다른 말로 말하면 아빠에게 가축을 포함한 모든 생명들의 권한이 있었던 거예요. 거기에 뭐가 포함되냐면 여성의 생명이 포함돼요. 아빠가 아내를 포함한 딸들의 생명을 좌지우지 할수 있었던 법이 이 페트라 프로테스타스 법입니다. 그런데 이 법이 요 로마가 기독교를 국교로 인정한 이후 사라집니다. 그런 예를 들어요. 이런 무지한 사람을 교육하기 위해 세상에 가장 먼저 대학을 세운 것도 기독교인들이에요. 아픈 사람들을, 병든 사람들을 치유하기 위해 처음 병원을 세운 것도 기독교인들이라고 얘기를 합니다. 근대로 오면요. 일부 다처제, 이 폴리가미. 일부 다처제를 끝낸 것도, 종식한 것도 기독교인들이고 노예 제도를 철폐한 것도, 현대의 여성 인권보호 운동을 하는 것도 전부 기독교의 힘이라고 얘기를 합니다. 특별히 복음을 들고 전세계를 다니며 한국과 같은 미개한 나라에 가서 복음과 함께 참 인간적인 삶이 무엇인지를 말한 종교는 기독교라고 얘기를 하는 거예요. 여러분 이처럼 라디니스탑은요. 중세 시대뿐만 아니라 개몽주의와 또이 산업혁명의 근대를 거쳐 현대에 이르기까지 기독교라는 종교가 이 세상에 얼마나 좋은 영향을 력 끼쳤는지를 주장하는 책이고요. 그런 것들을 역사적인 방대한 자료를 통해 정확하게 짚고 증명하고 있기 때문에 이첫 번째 세상의 논리. 기독교가 인간에게 아무 유익이 없다는 논리를 완전히 분어뜨리는 좋은 참고서가 될수 있습니다. 여러분 두 번째 세상의 논리, 기독교를 대체할 새로운 믿음이 필요한데 그것은 인간 스스로의 능력을 의지하는 것이다. 여러분 이것에 대해서는 굳이 우리가 전문가의 도움을 받지 않아도 쉽게 이런 주장이 얼마나 허무하고 헛된 것인지를 우리는 알수 있죠. 여러분 그렇게 수많은 근현대의 사상가들이에요. 17세기, 18세기, 19세기의 사상가들이 사회 정의에 대해서, 도덕에 대해서 그렇게 많이 연구하고 그렇게 많이 강의하고 가르쳤음에도 불구하고 여러분 이 사회가 그들이 생각하는 이상적인 모습으로 발전해왔습니까? 오히려 저는 이런 생각이 들어요. 중세 이후 자본주의와 민주주의의 발달로 인해서요. 기존에 있는 종교적이고 정치적인 권력자들 외에 자본을 중심으로 한 수많은 권력자들이 더 많이 생겨났어요. 그래서요. 이 자본을 중심으로 한 수많은 다수의 권력자들이 종교와 정치와 결탁하여서 이전보다 더큰 부패의 삶을 살았다고 저는 생각합니다. 단적인 예로 그런 세상의 흐름 끝이 20세기 초에 보여준 세계전쟁이 아닙니까? 그런 흐름의 끝이요. 전쟁으로 끝나는 거예요. 기독교로 시작된 음악과 미술 같은 이런 문화와 과학 그리고 자본주의가 기독교적인 세계관에서 벗어나 독립하여서 자기의 혼자 힘으로 뭔가를 이루어수 있다고 얘기했었을 때그 결과는 이전보다 더 비인간적인 삶을 가져왔다는 거예요. 또다시 말씀드립니다. 역사 별로 안 좋아하신다면요. 다 잊으십시오. 요한 가지만 한번 질문해보세요. 정말 현대 우리가 사는 세상이에요. 살기 좋은 세상으로 가고 있냐는 거예요. 여러분 그 답을 찾기 위해 각 나라별로 행복지수를 찾아보고요. 연도별로 g n p 와 GDP가 얼마나 성장했는지를 살펴볼 필요가 없습니다. 이에 대한 답을 우리가 알려면 이한 가지 질문에 대한 답만 생각하면 돼요. 과연 현대의 삶이 사람을 사람답게 하냐는 거예요. 사람을 사람답게 하냐는 거예요. 우리의 삶이요. 과연 세상이 발전하면 발전할수록 인간이 더 인간 취급받냐는 겁니다. 아니면 인간이 점점 더 물건 취급받는 건 아니냐는 거예요. 자원 리소스 지급받는 것은 아니라는 거예요. 여러분 어떠신지 모르겠습니다만 저는 현대는 급속도로 급속도라고 생각합니다. 급속도로 이 비인간화를 향해 치닫고 있다고 생각합니다. 디휴머니제이션, 디휴머니제이션. 현대는요 급속도로 이 비인간화를 향해 치닫고 있다고 생각합니다. 여러분 제가 이것을 어떻게 확신하는지 아십니까? 사회가 비인간화되는 척도가 있어요. 매절가 있어요. 사회가 비인간화되고 있는 기준이 있습니다. 그것이 뭐냐면 저는 가장 대표적인 척도와 기준이 성적 타락이라고 생각하기 때문에 그래요. 여러분 성적 타락을 보면요. 이 사회가 얼마나 비인간적으로 흘러가고 있는지를 알게 된다는 거예요. 여러분 성적 타락이란 무엇입니까? Sexual Immorality. 성적 타락이라는 것은요. 남녀가 서로를 인간이 아닌 물건으로 바라본다는 거예요. 쉽게 말하면. 서로가 서로를 비인관화시켜서 물건 취급하는 형상이 성적 타락입니다. 물론 성적 타락이라는 것은 고대에서부터 있었던 것입니다. 고대나 지금이나 끊임없이 인류의 역사 속에 나타나는 것이 성적인 타락이에요. 그러나 그 타락의 범위와 넓이와 깊이에 있어서 현대의 성적 타락은 요 고대의 성적 타락과는 비교할 수 없을 정도로 심각하다는 것을 누가 부인할 수 있겠습니까? 여러분 지난 주에 제가 이제 이 말씀을 이제 준비하면서 토요일 날 오전에 가족들과 함께 이바일스앤 노블이라는 책방 아시죠 책방에 가서 저는 한쪽 구석에서 말씀을 준비하고 있고 이제 아내는 놀고 있었어요. 제가 이제 말씀을 준비하다가 좀 허리가 아파서 이제 좀 일어나 가지고 뒤에 좀 걸었는데 바로 뒤가 이렇게 매거진 섹션이 있었습니다. 수많은 잡지가 있는데 그 중에 아마 가장 잘 팔리고 가장 인기가 있는 것만 따로 이렇게 모아놓은 섹션이 있는 것 같아요. 가운데에요. 제가 그 매거진 섹션에 들어가는데요. 제눈 정면에 보였던 매거진이 뭐였냐면 제가 너무나 충격을 받았어요. 여자 세명이요 오늘 좀 심각한 얘기를 많이 합니다. 제가 이거 제가 이거 말씀 준비하고 많이 힘들었어요. 이거 뭐 얘기해나 말아야 되나. 그리고 여자 세명이 위에 아무것도 안 입고요. 무슨 바닷가인 것 같아요. 수영복인 것 같은데 왜 위에 거안 입고 있는지 모르겠어요. 해맑게 웃고 있는 표지가 정면에 있더라고요. 아, 물론, 예, 정면으로 있지 않고 이렇게 돌아와서 이렇게 웃고 있어요. (웃음) 여러분, 더 놀라운 사실은 뭐냐면 그 주위를 사람들이 아무렇지도 않게 꼬마서부터 나이 드신 분까지 아무렇지도 않게 다닌다는 거예요. 여러분, 제가 그 잡지를 보고서는 머릿속에 좀 혼란이 왔습니다. 제가 좀 생각이 많은 편이거든요. 제가 자리에 앉아서 말씀을 준비하려고 하는데 제 머릿속에 떠나지 않는 질문이 있었어요. 뭐냐면요. 왜 웃고 있는가? 왜 그렇게 해맑게 웃고 있는가? 여러분 이 생각이 들면서 제 마음속에 정말 안타까운 마음이 드는 것이 느껴졌습니다. 정말 마음이 아팠어요. 여러분 왜 부끄러워해야 될 순간에 여자가요. 부끄러워해야 될 순간에 웃고 있냐는 거예요. 왜 사진작가는요. 그 자매들에게 저는 이렇게 평가하고 있을 요그 자매들에게 웃으라고 주문을 했을까요? 왜 그랬을까요? 여러분 이것이 지금 우리 사는 현대가 극단화로, 극단적으로 비인간화 세상으로 치닫고 있다는 증거입니다. 저는 그렇게 생각해요. 옷을 벗으면 부끄러워야 될 사람들이 웃고 있는 것. 이 비인간적인 모습이에요. 너무나 비인간적이에요. 사람이 아닌 것 같아요. 여러분, 그 사진을 찍은 사진사, 수많은 사진들 중에 그 사진을 택해서 표지의 모델로, 표지 그림을 택한 그 잡지 사장들 포함해서 모든 일하는 사람들, 경영진들, 여러분 그리고 그 잡지를 사서 보고 읽는 수많은 독자들이 그 여인들의 벗은 모습을 바라보는 자신의 찔리는 양심을 파협하기 위해 웃는 얼굴을 주문하는 것은 아닙니까? 그 모습을 바라볼 때 자기 양심이 찔리는 것을 안심시키기 위해 웃으라는 것을 주문하는 것이 아니에요? 별 생각 다 하죠. <웃음> 여러분 저는요. 마음이 아팠던 것은 뭐냐면요. 한 아름다운 여인의 몸보다 요그 여인의 웃음이 그런 비인간적인 인간들에게 팔린다는 사실이 너무나 마음이 아팠어요 여러분 이 세상에 비인간적인 성향에 대해서 무슨 증거가 더 필요하겠습니까 여러분 이제는 t 만키면요 쏟아지는 것이 성적 유혹이에요 성적 자극입니다 광고, 영화, 드라마, 소설 성적 요소가 없으면 팔리지가 않아요 되지가 않습니다 여러분 인터넷은 무슨 할 말이 있겠습니까 여러분 인터넷이 없던 1995년 이전 시대와 지금만 비교해도 성적 타락과 그로 인한 비인간화적인 현상은 차원이 다른데요. 어떻게 인터넷이 있는 현대가 고대 사회보다 더 나은 삶이라고 얘기할 수 있겠습니까? 여러분 우리의 삶이 그만큼 비인간화에 대해 둔감하고 있기 때문에 그래요. 그만큼 누구보다 우리 자신들이 앞장서서 이 비인간화의 사회를 즐기고 있기 때문이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 여러분, 직접 사람을 만나서 대화하는 것보다 요 이메일하고 문자하는 것이 더 편한 세대입니다. 왜요? 컴퓨터 스크린 속에서, 휴대폰의 스크린 속에서 한 사람의 인격적인 모습은 사라지기 때문에 그런 거예요. 그 복잡하고 다양한 인격적인 모습이 사라지니까 편한 거예요. 여러분, 청소년들 온라인 게임하는 거 보니까요. 세상에 그런 욕을, 별의별 욕을 다 (웃음) 하대요. 왜 욕을 합니까? 그 사회에서는 서로 인격으로 대하는 게 아니라 서로 캐릭터로 대하기 때문에 그래요. 게임 캐릭터로 대하기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리 사회에 침투한 이 비인간화적인 현상은요. 예를 들자면 끝이 없을 거예요. 중요한 것은 이런 모든 비인간화 현상의 가장 대표적인 모습, 가장 근본적인 모습이 이 시대의 성적 타락의 모습이라는 거예요. 마치 여러분 인간이 사물을 대하는 가장 근본적인 태도가 가장 근본적인 욕구인 식욕을 통해 나타나지지 사람이 또 다른 인간에 대하는, 사람이 사람을 서로 대하는 가장 근본적인 욕구가 나타나는 것이 성적 욕구예요. 여러분 성적 욕구가 타락했다는 것은 이 시대의 인간관계들이 깨어진다는 증거입니다. 그래서 우리는 요 모두 남성 혹은 여성이죠. 우리는 성적인 존재이기 때문에요. 성적 문제는 우리에게 있어서 가장 근본적인 문제이고 우리의 아이덴티티와 관련된 문제라는 거예요. 이 성의 문제는요. 인간에게서 가장 근본적인 문제고 인간의 아이덴티티와 관련된 문제라는 것입니다. 여러분 그렇게 사도 바울은 사람이 성령에 따라 행하지 않고 육체의 소욕을 따라 행할 때 나타나는 그 삶에 이루어지는 육체의 일들에 대해 15가지를 말하면서 오늘 본문 5장 19절에서 가장 먼저 성적인 죄에 대해 말씀하시는 것이라 생각합니다. 성의 문제가 우리의 근본적인 문제고 우리의 아이덴티티의 문제이기 때문에 그래요. 19절이 이렇죠. 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과라고 얘기를 합니다. 사도바울의 서신을 보면요. 이런 육체의 일들, 이 죄의 증상들을 말할 때 사도바울은 가장 먼저 성적인 죄에 대해서 먼저 언급하고 있음을 발견합니다. 이따 커넥션 그룹에서 한번 찾아보시면서 한번 읽어보시길 바라요. 그 이유를 또다시 말씀드리면 성의 문제가 우리에게 가장 근본적이고 우리의 아이덴티에 티 관한 문제이기 때문에 그렇다는 거예요. 다른 말로 말하면 한 사람이 성령을 떠나 육체를 따라 살면 그 사람은 비인간적인 삶을 살 수밖에 없는데 그 비인간적인 삶의 대표적인 모습이 성적인 죄라는 겁니다. 어떤 성적인 죄가 있습니까? 세 가지가 있습니다. 첫 번째는 뭐냐면요. 음행이라고 말하는 sexual immorality 음행이라는 말입니다. 이것은 그리스어로 포르네이아라는 말을 번역한 거예요. 포르네이아 이것은 포르나이라는 말에서 나온 말이에요. 포르나이라는 것은요. 당시의 프라스티튜, 창녀를 말하는 것입니다. 그러니까 좁은 의미에서 이 음행이라는 것은 뭐냐면 창녀와 관계를 갖는 것이 이게 음행이에요. 하지만 넓은 의미로 보면요. 음행의 정의는 뭐냐면 이렇게 내릴 수 있습니다. 조회 한번 써보세요. 결혼관계, 하나님께서 허락하신 부부 사이의 성관계를 제외한 모든 성관계가 포르네이라예요. 여러분, 두 번째로, 더러운 것, impurity라는 말을 씁니다. 이것은 말 그대로 깨끗하지 못함이라는 뜻으로요. 대사로니까 사장 7절에 보면 거룩함의 반대말로 사용되었고요. 구약 레위기에 보면요. 여러분, 의식적 부정함이 있죠. 시체를 만져서 성관계를 가져서 갖게 되는 의식적인 부정함이 있어요. 만지면 안 되는 것을 만지고, 먹으면 안되는 것을 먹었을 때, 받게 되는 의식적인 부정함, 이 ceremonial uncleanness라고 하는데, 의식적인 부정함을 가리켜서 사용하던 말이 바로 이 단어예요. 서두바울은 자주 이 단어를 앞서 말한 음행, 호르네이아라는 말과 함께 사용했는데요. 이때는 무슨 뜻이 되냐면, 순결하지 못함이라는 뜻이 되는 겁니다. 순결하지 못한다는 거예요. 세 번째로, 호색함, sensuality라는 말은요, 성적인 죄를 즐기는 성향을 말해요. 즐기는 성향. 여러분 스코틀랜드에 우리 홍진영 형제가 있는 글래스고 대학에 아주 유명한 신학자가 있는데 지금 타기하셨습니다. 윌리엄 바클레이라는 신학자가 있는데 그분이 이센슈얼리티 어, 호색함을 어떻게 정의를 했냐면요. 죄를 너무나 사랑하여 몰두한 나머지 하나님과 사람들이 자신의 행동에 대해 뭐라 생각할지 신경 쓰지도 않는 상태다. 죄를 너무나 사랑해서 몰두한 나머지 하나님과 다른 사람들이 자신의 행동에 대해 뭐라고 생각할지 신경조차 쓰지 않는 상태를 가리켜서 호색, 센슈얼리티라고 한다. 그는 계속해서 이렇게 말합니다. 죄를 좋아하여 자신의 가장 큰 디펜스, 방패인 자기 존중의식과 self-respect, 자기 존중의식과 수치를 잃어버린 성향을 가리켜서 호색이라고 한다고 얘기합니다. 여러분 이세 가지 죄의 모습 오늘 날 우리 사회 속에서 우리가 너무나 흔히 겪고 너무나 흔히 보는 죄가 아닙니까? 여러분 제가 너무 직설화법을 쓰나요? 여러분 저는 이 말씀을 준비하면서 이런 확신이 들었어요. 이것은 현대사회에서는 개인의 사생활의 영역이기 때문에요. 말하면 안되는 영역이에요. 금기시되는 영역입니다. 그러나 우리가 참된 신앙을 말하기 위해서는, 참된 신앙 생활을 살아가기 위해서는 반드시 짚고 넘어가야 되는 것이 이런 성적인 죄라는 거예요. 여러분 현대사회는 요 사랑이라는 것을 너무나 세속화시켰습니다. secularize, 너무나 세속화시켜서 사랑의 참 의미를 잃어버린 세대예요. 우리가 살펴보겠습니다만 성령의 열매인 사랑이라는 그 사랑의 참사랑의 깊고 높고 위대한 의미를 잃어버리고요. 그저 남녀간의 로맨스를 그런 얕은 감정을 사랑이라 생각하는 세대예요. 난 사랑에 빠졌어. I fell in love with someone. 그러면 로맨스를 생각하는 거예요. 여러분 그러다 보니까 사랑이라는 이름 아래 이 땅에 있는 수많은 젊은이들이요. 혼전성관계를 너무나 당연하게 생각합니다. 혼전성관계 사랑이라는 이름 아래 사랑하는 사람끼리 서로 관계를 갖는 것이 너무나 자연스러운 세대예요. 성인이 되어서도요, 성관계를 가져보지 못한 사람이라면 바보 측을 받는 것이 이 미국 사회입니다. 여러분, 요즘 영화와 드라마, 노래 속에서, 노래 가사 속에서 이 성관계를 부추기는 말들이 얼마나 많이 있습니까? 여러분, 누군가 통계를 냈다고 하는데요, 제가 확실한 통계인지는 모르겠습니다만, 이런 얘기를 하는 것을 들은 적이 있어요.
1: 헐리우드의 영화는요,
0: 평균적으로 시작한 지 15분 만에 남녀 주인공이 동침한대요 사실인지는 모르겠습니다만 정말 그런 것 같지 않습니까? 영화를 보면 만나서 맛있는 저녁 식사하고요 집까지 바라야 준다고 가서 커피 한잔 먹을래? 올라오면 그럼 끝나는 거예요. 그렇죠? 그러면 이것이 미국과 한국을 포함한 이 시대 젊은이들의 성의식이라는 거예요. 그럼 우리가 이 땅에 있는 젊은이들을 섬기기 위한 교회가 된다고 했을 때 저는요. 우리가 정말 중보자의 심정으로, 정말 제사장의 심정으로 이 문제를 갖고씨름야 된다고 생각합니다. 여러분 다시 말씀드립니다만 이런 세상적인 로맨스 이 세상적인 성의식은요 인간을 비인간화시키는 거예요. 로맨스가 비인간화시키는 겁니다. 여러분 사도바울이 이런 음행에 대해서 혼외 성, 성관계에 대해서 뭐라고 말씀하시는지를 고린도전서 6장을 통해 한번 보십시오. 18절부터 20절에 이런 말씀이 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 음행을 피하십시오. 사람이 저지르는 죄마다 자기 몸 밖에 있으나 음행하는 사람은 자기 몸에 죄를 범하는 것입니다. 여러분 18절이 놀라운 말이죠. 모든 죄들은 내몸 밖에 있지만 음행이라는 것은 하나님께서 맺어주신 결혼관계 이외의 성관계를 갖는 것은 내 자신에게 짓는 죄다. 이렇게 말하는 것입니다. 19절에 이렇게 말해요. 여러분의 몸은 성령의 전입니다. 여러분은 하나님께로부터 성령을 받아 여러분 안에 모시고 있습니다. 여러분은 자신의 몸이 자기 것이 아니라는 사실을 알지 못합니까? 사도 바울은 한 걸음 더 나아가서요. 이거는 너의 자신에게만 을자신 죄를 짓는 것이 아니라 누구에게 죄를 짓는 거라고요? 하나님께도 죄를 짓는 거라고 얘기를 하는 거예요. 왜냐하면 우리의 몸이 성령이 거하신 전이 되기 때문에 그래요. 20절에 보니까 하나님께서 값을 치르고 여러분을 사셨습니다 그래서 우리는 여러분의 몸으로 하나님의 영광을 돌리십시오. 그래서 우리는 우리의 몸으로 하나님께 영광을 돌려드려야 돼요. 음행을 한다는 것은 우리를 갚주고 사신 하나님께 짓는 죄라는 것을 얘기하고 있습니다. 여러분 혼전성관계만이 이 시대의 문제입니까? 여러분 인터넷과 여러 매체들을 통한 포르노그래피이 음란불들의 문제는 얼마나 심각합니까 여러분 이것은 정말 이 시대의 호색의 문제인 것 같아요. 죄를 사랑해서요. 몰두한 나머지 하나님과 다른 사람의 자신을 뭐라고 생각할까는 신경도 쓰지 않는 이 호색의 문제. 자기 존중 의식과 수치감까지도 잃어버린 모습이 바로 이것이 아닙니까? 여러분 미국 젊은 남성의 68%가요. 일주일에 한번 프로노그래피를 본다 그래요. 매주 한 번씩은 최소 68%가요. 미국 여성의 17%라고 합니다. 일주일에 한 번씩은 꼭 본대요. 미국 전체 남성들의 67%가 그게 아무 문제가 없다고 생각한다고 합니다. 미국 전체 여성의 48%가 아무 문제가 없다고 생각을 해요. 내 남자친구가 그러는 거, 내 아빠가 그러는 거, 그럴 수 있다고 라 생각한다고 합니다. 48%가요. 여러분 이렇게 많은 사람들이 별 부담 없이, 별 찔림 없이 음란물에 노출되는 것만 봐도요. 이 시대가, 이 사회가 얼마나 비인간적인지를 우리는 알수 있습니다. 여러분 어떻게 여성이 그 음란물 속에서 자신의 옷을 벗을 수 있습니까? 어떻게 그것이 수치스럽지 않습니까? 돈이라는 우상에 사로잡히기 때문에 그래요 돈이라는 우상입니다 돈이라는 우상에 사로잡히기 때문에 그게 수치가 수치인지를 모르는 거예요 그 돈이라는 우상에게 자신의 인간성을 팔아버린 거죠 여러분 그래서 고대나 지금이나 우상숭배와 성적 타락은 밀접하게 관련되어 이 있는 겁니다 아까 읽었던 본전서 6장에서 사도 바울이 말한 것은 말 음행이란 창녀와 연합하는 건데요. 당시 창녀란 신전에서 일하는 여사자들을 말하는 거예요. 그래서 그 창녀와 연합하는 것은 너희가 우상을 섬기는 거다. 이런 얘기를 하는 겁니다. 여러분 이시대 남성들이 어떻게 그렇게 우상에 취해 있는 여성들의 모습을 보면서 즐길 수 있습니까? 그 여성을 인간으로 취급하지 않고요. 자신의 쾌락을 만족시킬 놀이개로 생각하기 때문에 그러는 거예요. 물건 취급하기 때문에 그러는 거예요. 여러분 우리는 지금까지요. 참 부담된 얘기를 많이 했죠. 우리의 세상이 얼마나 비인간적으로 흘러가고 있는지 이 세상에 가득 차있는 성적인 죄를 살펴보면서 우리는 이시대의 비인간화된 현상을 짚어보았습니다. 그만큼 성적인 죄는 심각한 죄고 심각한 문제고 사람이 성령을 따라 행하지 않고 육제를 따라 일할 때 나타나는 첫 번째 되는 성향인 것을 우리는 살펴보았습니다. 여러분, 그러나 지난 시간에 말씀드린 대로 우리는 이 음란의 죄를 대하는 태도가 어떻게 해야 되는지를 우리는 분명히 기억해야 된다는 것을 이 시간 짚고 넘어가기로 합니다. 우리가 이런 성적인 죄를 바라보는 우리의 태도가 어때 되냐는 거예요. 어떤 전제를 했었었죠? 첫 번째 전제. 이것은 양심의 문제가 아니라 영적 갈등의 문제라는 거예요. 이것을 우리가 잊지 말자는 거예요. 여러분 양심적 갈등의 문제가 전혀 아닙니다. 양심의 문제가 아닌 거예요. 여러분 사도바울 당시 그리스 로마 문화권에서 그랬고 로마 월드에서요. 이 음행이라든지 더러운 것이라든지 호색은요. 죄라고 인식되지 않았다는 사실을 아십니까? 당시 사회에서는 음행과 더러운 것과 호색이 죄가 아니었어요. 오히려 종교적으로 아까 말씀드린 대로 종교적으로 이것을 당연하게 생각했습니다. 종교적으로 이것을 인커리지 했던 시기였어요. 현대는 어떻습니까? 우리가 사는 세상은 어때요? 세상 사람들이 이것을 죄로 여기나요? 여러분 제가 처음 하와이에 왔었을 때 제가 너무나 충격받은 것이 있어요. 수업이 끝나고 일본 아이들 저희가 이제 처음에 와가지고 랭귀지 콜스를 했었는데 일본 아이들이 있었어요. 일본 아이들 3명이 있었는데 남자 아이들이요. 수업 끝나고 쉬는 시간에 학교 교실이에요. 애들이 한 40명 정도 있는데 한쪽 구석에 모여가지고는 노트북을 보면서 킥킥대고 웃고 있어요. 그래서 제가 지나가면서 뭔가 봤더니 뭘 보고 있냐면 음란물을 보고 웃고 있더라고요. 공공장소에서 그것도 아무렇지도 않게 아 일본 사람들은 저러가보다 <웃음> <웃음> 생각이 들었습니다. 여러분 앞서 말씀드린 이 시대의 젊은이들의 성의식 성풍속은 말할 것도 없고요. 요즘 여러분 TV, 한국 TV 쇼프로그램본 보는지 참 오래 됐지만 TV 쇼 프로그램에 유명 연예인들이 나와가지고요, 자기 야동 본다는 얘기를 너무나 아무렇지 않게 얘기하는 세상이 되어버렸어요. 그렇지 않습니까? 학교에서요, 여러분 성교육 한다고 하면서, 제가 중고등학생들 보니까 학교에서 성교육 한다고 하면서 뭐라고 가르친지 아십니까? 남자는 어쩔 수 없이 해야 된다고 그래요 남자는 생물학적으로 어쩔 수 없대요. 이걸 가르친다고 그렇습니다. 학교에서 가르친대요. 이 시대의 젊은 자매들도 요 자기 남자친구가 그런다그러면 아, 저 늑대 이러고 그냥 넘어가요. 이러고 그러나 우리가 만일 이런 죄의 문제를 바라보면서 우리 속에 이것이 죄라고 느껴진다면 이것과 내가 맞서 싸우기 위해 노력하는 마음이 들고 때로 싸우다가도 실패하면 좌절감이 드는 이유가 무엇이라고요? 우리의 양심만으로는 그럴 수가 없다는 거예요. 우리의 양심만으로는 이것을 죄라고 알아볼 수도 없고 이 문제 때문에 수출럭을 하지 않는다는 거예요. 어떤 증거가 있다는 거예요? 영적 갈등이 있다는 증거라는 거예요. 내가 이 문제에 가지고 수출럭을 한다는 이유는요. 내 안에 성경께서 계시다는 반증이 된다는 것입니다. 우리가 이것을 기억하자는 거예요. 내가 이런 유혹을 생생하게 겪고 이것이 내게 너무나 큰 짐이고 이것이 너무나 부끄럽고 수치스러운 마음이 든다면요. 내 속에 성경께서 계시기 때문에 그렇다는 것을 우리가 믿자는 거예요. 그럼에도 불구하고 그런 나임에도 불구하고 이런 나를 위해 생명을 주신 예수 그리스도께 감사하자는 거예요. 내 안에 성령이 계신 것과 감사로 이 유혹을 이겨내자는 것입니다. 이 전쟁이 나에게 속한 것이 아님을 내가 양심적으로 해결할 수 있는 문제가 아님을 선포하자는 거예요. 주님께만 이 전쟁에 속해 있다는 것을 선포하자는 겁니다. 선포하고 끝나는 것입니까? 아니죠. 거기서 끝이 아니죠. 지난 시간에 말씀드린 대로 내 속에 성령께서 살아계심을 확인하고 감사하였으면 똑같이 죄를 지는 것이 아니라 두 번째 전제, 뭐라고요? 우리의 눈을 들어올리자는 거예요. 이제 우리의 눈을 나만 바라보던 시각에서 들어올려서 성령의 열매를 바라보자는 것입니다. 예수스도의 성품, 나에게 있는, 나에게 회복될 참 나의 모습 그것을 기대하자는 거예요. 그 성령의 열매에 집중하고 그 모습이 내 모습이 될수 있다고 라 기대하면서 살아갈 때 악을 악으로 이기는 것이 아니라 선에게 집중하면서 악이 사라지게 되는 것이 승리의 비결이라고 말씀드렸습니다. 성령의 열매에 집중하라는 거예요. 어떤 성령의 열매입니까? 아홉 가지 열매 중에 이 시간에는 시간 관계상 한 가지만 할게요. 이따 큰일신 그룹에서 더 나눠보세요. 여러분 일주일 동안 묵상해보세요. 이 시간에는 한 가지만 나눠볼게요. 여러분 성적인 죄가 비인간적인 모습의 대표고 근본적인 죄로서 사도 바울이 항상 맨 먼저 얘기했던 거라면 그와 맞서는 성령의 제일 처음 열매 무엇입니까? 사랑이에요. 여러분 우리가 성적인 죄를 이길 비결은요. 사랑에 집중할 때 가능하다는 거예요. 사랑에 집중할 때 가능하다는 겁니다. 여러분 제가 청소년 사각할때 아이들한테 이런 얘기를 대독한 적이 있었어요. 너희들 음란물 보이지? 너 음란물에 나오는 그 여성이 네 친누나라고 생각해봐. 네 친동생이라고 생각해봐. 그랬더니 애들이 요 어떤 반응 보이는지 아세요? 이유 그래요 다. 남자애들이 소리를 질러요. 얼마나 귀엽고 착하든지요. 얼마나 순수해 보이든지요. 여러분 어른들은 가만히 있죠. 그런데 요 아이들은요. 이유 그래요. 그러면서 티를 티 내는 거예요. 자기네들이 음란물 보고 있다는 거를 티를 내는 거예요. 여러분 무슨 무슨 얘기 같지만요. 여기 중요한 답이 있다고 생각해요. 내가 여성의 모습을 보고 음란한 마음을 품는 이유가 뭡니까? 그 여성이 나와 상관없는 물건이기 때문에 그래요. 비인간적인 존재이기 때문에 그렇습니다. 그러니까 음욕이 생기는 거예요. 여러분 비인간화가 성적인 죄의 본질이라니까요. 그러나 그사람이 내가 잘 아는 사람이라면요. 내가 사랑하는 사람이라면요. 그 사람이 벗은 모습을 보면서 음욕이 들겠습니까? 아니죠. 그 사람이 나에게 인간으로 인식되면 음욕이 사라지는 겁니다. 여러분 제가 이걸 어떻게 알까요? 제가 이걸 어떻게 알까요? 이게 제 간증이에요. 여러분. 저라고 음라의 유혹이 없겠습니까? 여러분 제가 그렇게 보이세요? 말하고 상처받죠? 여러분 이 자리에 계신 남성분들 여러분 저도 똑같아요. 힘을 내십시오. 여러분, 유혹받는 것 자체로 죄를 지은 것은 아직 아니에요. 이걸 기억하세요. 유혹받는 자체로 아직 죄를 지은 것은 아닙니다. 여러분, 제가 그런 음행과 더러운 것과 호색에 빠지지 않게 집중한 것이 뭐냐면요. 예수 그리스의 사랑이라는 성품에 집중하는 거예요. 그 예수님의 사랑이 나에게 회복되게 해달라고 간절히 기도하는 겁니다. 그 사랑의 모습이 사랑스러운, 사랑하시는 예수님의 모습, 가늠한 여인이 두들려 왔었을 때 그에게 내가 너를 정죄하지 아니하노라. 가서 똑같은 죄를 짓지 마라. 요한복음 8장에서 말씀하시는 그 예수님의 사랑의 모습이 내 모습이 될수 있게 해달라고 간구하는 것입니다. 그 모습이 내 모습이 될수 있다고 라 믿고 사는 것입니다. 그때 성적인 유혹이 끊어져가는 거예요. 여러분 길 지나가면서 제가 사람들을 볼때제 속에 왜 유혹이 없겠습니까? 여러분 솔직히 말하면요. 제가 여기 계신 남성분들 생각하면서 이걸 쓴것 같아요. 좀더 젊은 청년들이 많았으면 좋겠는데 언젠가 이걸 오디오로 들을 기회가 있겠죠. 여러분 요즘 시대는요. 남성들이 신앙생활하기 참 어려운 시대입니다. 그렇지 않습니까? 무슨 그렇게 몸매 드러나는 옷이 예쁜 옷이라고 생각하는지 모르겠어요. 자매들이요. 길거리지나는 너무 힘들어요. 저는 정말 순간순간 아, 내가 차라리 조선시대에 태어났으면 너무나 좋겠다. 그런 생각을 합니다. 정말 꽉꽉 좀 했고요. 통포짐한 거 입어가지고 여러분 그때마다 제가 제자신이 확신시키는 게 있어요. 너 사랑 없이 바라보니까 자꾸 사람을 물건 취급하는 거야 제가 제제 자신한테 확신시켜요. 그래서 여러분 제가 질문하고 기도합니다. 주님, 주님께서 바라보는 시각으로 제가 저 사람을 바라보게 해주십시오. 순간순간 외쳐요. 제가 습관처럼 하는 게 있어요. 자매라고 표현합니다. 아까 말씀드렸죠. 아저 자매 하나님께서 어떤 마음을 가지고 계세요? 저 자매가 과연 하나님을 알까? 주님의 마음으로 사람들을 대하게 해주십시오. 이 기도를 <웃음> 하는 겁니다. 여러분 제가 이 말씀을 통해 이렇게 체면 망가진 것에도 불구하고 여러분에게 소원하는 것이 하나 있어요. 우리 남성분들요. 전 나이에 상관없다고 생각합니다. 오히려 나이 들면서 더해진것이라 제가 내일 모레면 40인데요. <웃음> 더해지는 것 같아요. 아직 더 나이 들지 않아서 그런지 몰라도 그리고 우리 사랑하시는 형제님들, 제가 말씀드리고 싶어요. 이시대의 사탄이 하나님의 왕국을 파괴하는 전략은요. 여자의 머리인 남자를 공격하는 것입니다. 주제가 너무나 중요한 것 같아요. 교회에서 꼭 짚고 넘어가야 되는 문제인 것 같아요. 성적 유혹과 맞서 싸우시길 바라요. 당연하다고 생각하지 마시고요. 싸워 이겨야 되는 겁니다. 이것은 단순한 양심적인 문제가 아니라 영적 전쟁임을 깨닫고요. 나의 힘이 아닌 성령의 능력만을 의지함으로 성령만을 사모함으로 내가 성적 유혹을 이길 방법은 오직 하나님께만 있음을 고백하며 사는 것입니다. 날마다 매 순간마다 내 힘으로 되지 않고 내가 오직 성령의 열매를 기대하고 예수님의 그 성품을 닮을 나를 기대하며 이 사랑이라는 열매에 집중할 때에 우리의 삶에서 끊어질 수 있는 것임을 여러분 삶을 통해 체험하시길 바라요 우리 자매님들 제가 이 말씀을 준비하면서 어떻게 자매님들이 이 말씀에 오판드되지 않고 상처받지 않고 하나님의 음성을 들을 수 있을까 많이 고민했습니다 여러분 젊은 자매님들이라고 생각하시는 분들 스스로를 난 젊다 생각하시는 분들요 여러분 이 시대의 비인간화의 풍조에 여러분 자신을 내어주지 마십시오 여러분 정말 외모 오래가지 않습니다 그게 중요한 게 아니에요 여러분이 외모로 남자에게 매력적으로 보이는 것이 그렇게 중요하지 않아요. 내면이 더 중요합니다. 여러분 스스로 그 비인간화 비인간 풍조에 여러분을 내어주지 말라는 거예요. 자매님들 아멘 안 하시는 거 보니까 다들 외모에 자신 있으신가 봐요. 여러분 남자가 여자를 비인간화 시키는 만큼 똑같이 여자가 남자를 비인간화 시키는 세상입니다. 남자를 소유하려는 마음이 있는 거예요. 그 남자를 소유하기 위해 내 것을 희생하는 것을 기꺼이 하는 것이 여자의 심리입니다. 여러분 이것은 요 타락의 결과예요. 창세기 3장 16절을 읽어보세요. 창세기 3장 16절. 타락의 결과로 여자는 끊임없이 남자를 소유하려 한다는 것을 하나님께서 말씀하세요. 여러분 여러분의 순결을 지키시기 바래요. 순결을 지키시기 바래요. 이것은 여러분이 지키셔야 돼요. 아무리 남자의 마음을 얻고 싶다 하더라도 지켜야 되는 것은 지켜야 되는 것입니다. 여러분 지나간 과거는 괜찮았다고 생각해요. 회개하면 된다고 생각해요. 앞으로가 중요하다고 생각합니다. 여러분 중요한 것은 요 남자가 자매인들의 아이덴티티를 결정하지 않는다는 사실이에요. 남자가 여러분의 아이덴티티를 결정하지 않는 거예요. 여러분의 정체성은 여러분이 위대하시고 전능하시고 세상 그 누구보다 세상 그 어떤 남자보다 여러분을 사랑하시는 하나님 아버지의 딸이라는데 여러분의 정체성이 있는 거예요. 세상의 타락한 사랑보다 세상에서 말하는 그런 로맨스보다 하나님의 사랑 자신의 목숨보다 여러분을 사랑하시는 그 사람의 하나님의 사랑을 꿈꾸시고 바라보시는 자매님들에게 소망합니다. 스스로 젊지 않다고 생각하시는 자매님들이 계십니까? 자음 31장을 기억하기를원네요 성숙한 여인은요. 외모가 아니라 마음이 아름다운 사람인 것을 기억하시길 바라요. 고운 것도 헛되고 아름다운 것도 헛되지만 오직 여우와 하나님, 야외 하나님을 경외하는 여인이 참미인인 것을 기억하시기 바랍니다. 여러분 그래서 이 시대 남자들로 하여금 젊은이나 늙은이나 참된 여성의 미가 무엇인지를 여러분이 알려주십시오. 그럼 제가 제 아내한테 계속 한 말이 있어요. 제가 마음속에 계속 제가 푸는 게 있어요. 저는 제 아내의 60대, 70대를 기대해요. 저는 그 모습을 꿈꿉니다. 제 아내의 50대, 60대, 70대의 모습을 꿈꿔요. 여러분께서 앞장서셔서 이 시대에 일그러진 여성상을 바로잡아주십시오. 아내로서 남편을 사랑으로 존중하는 모습을 보여주고요. 그 남자들의 든든한 공격자가 되어서 조력자가 되어서 남자들을 위해 기도해주시는 여러분 되시길 소망합니다. 비판과 정제가 아닌 사랑으로 참고 감싸주는 여러분 되시길 소망해요. 여러분 말씀을 정리해볼게요. 이 시대는요. 기독교적인 세계을 부정하면서 인간 스스로의 힘으로 더 풍요한 삶을 만들 수, 있다는, 만들 수 있다는 착각 아래에 어리석게도 수많은 비인간적인 모습을 만들어냈습니다. 그것이 이 세상의 모습이에요. 그 대표적인 예가 이 시대의 성적인 타락이라는 거예요. 그럼 우리가 교회로서 이 성적 타락의 문제를 쉽게 지나치지 말고요. 이 문제를 함께 고민하는 우리가 되기를 소망합니다. 함께 씨름했으면 좋겠어요. 여러분 이런 문제들을 교회에서 얼마든지 우리가 쉐어할 수 있고 함께 기도하며 함께 치유해 나가는 역사들이 있었으면 좋겠습니다. 여러분 젊은 분들 중에 혹시 부담되신 분들은 저한테 한번 연락주세요. 같이 좀 얘기하면서 풀어나갔으면 좋겠어요. 우리가 레분교회로 이 땅의 젊은이들을 위한 제사장의 역할을 담당하면서 이 백성들의 죄를 위해 대신 회개하는 교회 되기를 저는 소망합니다. 그러나 그 시름이 있는 이유는 성령께서 우리와 함께하고 계신 을 우리가 잊지 말자는 거예요. 그래서 소망을 잃지 말자는 거예요. 우리 안에 맺혀져갈 성령의 열매, 그 아름다운 모습을 서로 기대하고 서로 바라보면서 서로 치유하고 격려하며 선한 싸움을 싸워가는 저희 교회 되기를 소망합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 이 시간 저희가 인간의 가장 근본적인 문제 중에 하나고 인간의 아이덴티, 정체성을 결정하는 문제 중에 하나인 성적인 죄에 대해서 살펴보았습니다. 아버지 하나님 우리가 이 성적인 죄를 너무나 간과하고 너무나 당연한 것처럼 여기지 않도록 인도해 주시고 이 죄와 맞서 싸울 수 있는 신실한 사람들 될수 있도록 인도해 주십시오. 지금 이 죄와 맞서 싸울 때에 때로 힘들고 때로 어려움이 있을지라도 이것을 죄로 알아볼 수 있는 힘과 이것을 내가 미워하고 이기고 싶은 마음이 드는 그 이유는 내 안에 성령께서, 계심을, 성령께서 계시기 성령께서 계 때문임을 잊지 않도록 인도하여 주시고 이렇게 부족하고 연약한 나임에도 불구하고 예수 그리스도께서 이미 우리가 죄인되었을 때에 성적인 죄의 노예가 되었을 때에 우리를 위하여 자신의 목숨을 버셨다는 사실에 감사함으로 우리가 이 영적인 전쟁들을 싸워 이겨낼 수, 수 있는 제교에 될수 있도록 인도하여 주십시오. 지금 우리가 집중하고 싶은 것은 이런 죄악의 모습에 집중하는 것이 아니라 예수 그리스도를 닮아갈 성령의 열매의 모습을 집중하기를 원합니다. 지금 이 시간에 주님의 사랑을 우리 마음가운데 부어주십시오. 사랑의 마음, 주의 성령의 열매를 우리 마음속에 부어주셔서 그 능력으로 죄의 역사와 싸워 이길 수 있는 저희 예수있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 이 모든 말씀 우리를 구원하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 주 기도문으로 예배를 마치겠습니다.